0: Привет! Это «Листай вправо» — подкаст книжного сервиса BookMate. Меня зовут Ксения Грициенко, я главред оригинальных проектов BookMate и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Печейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: «Листай вправо» — это книжный подкаст, но книги мы обсуждаем не случайные. Я почти не читаю нон-фикшн.
1: А я почти не читаю художественную литературу. В каждом эпизоде мы с Ксенией рекомендуем по одной книге и обсуждаем, как они связаны и что эти книги могут нам дать.
0: Сегодня. Сегодня я расскажу о романе, автор которого – «Вымышленный человек», и нет, это не нейросеть.
1: А я про книгу о том, как рыбак рыбака видит сквозь время, пространство и вечность.
0: Обе книги, как обычно, можно почитать или послушать в букмейте, ссылки мы обязательно оставим в описании. Я сегодня рассказываю про книгу такого автора, которого зовут Луц Басман. Книга называется Блэк Виллидж Сказни, выпустил эту книгу издательства Ивана Лимбуха в двадцать третьем году. Оригинал вышел в семнадцатом, а перевел на русский с французского этот роман Виктор Лапицкий. «Блэк на первый взгляд может показаться таким сборником разрозненных абсолютной историй, Причем они не только разрозненные, каждый из них обрывается буквально на полусловие. И это на самом деле совершенно неудивительно для текстов Луца Басмана, потому что на самом деле он еще Антуан Валадин, а еще на самом деле он Жан де Винье – и еще десятки других имен. Все это часть постэкзотизма. Это направление, которое выдумал один автор, и это литература, которая существует за пределами привычных нам текстов. События как блок вилледжа так и других книг разворачиваются в параллельных пространствах. При этом это не фантастические книги, там Встречаются в том числе шаманы и колдуны, но это не фэнтезийные книги. Там есть спецагенты и инопланетяне, но это не шпионские детективы. И эти тексты, они на самом деле обо всем сразу. И в этом плане Black Village такой образцовый текст, чтобы пытаться понять этого автора. В самом начале мы видим трех рассказчиков, которые идут по кромешной тьме. Они идут в мире, где они оказались после смерти. И в этом мире каждый из них рассказывает истории. Сначала кажется, что эти истории совершенно не связаны между собой, это какие-то сказни довольно абсурдные, но постепенно между ними можно начать замечать общие элементы, и это особенное удовольствие.
1: Моя книга называется «Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность и творчество». Дэвид Линч, издательство Бамбора, переводчица «Любовь Романова». Дэвид Линч, всемирно известный режиссер и художник, написал эту небольшую книгу о том, как поймать большую идею. И книгу Линч написал о самом главном, что есть в его жизни, это кино и медитация. Причем, насколько я понял, медитацией Линч занялся после того, как снял свои главные фильмы, но вот сегодня она очень важная часть его жизни. И, кстати, судя по всему, третий сезон «Твин Пикса» Линч снял уже после того, как основательно занялся медитацией. Этот текст мне показался синтезом трех известных текстов. Это «Старик и море», «Сказка о золотой рыбке» и «Упанишат». И вот представьте, что все это вместе становится новым текстом, написанным одним очень известным режиссером.
0: А расскажи, как ты впервые узнал про Дэвида Линча.
1: Ну смотри, у меня было две встречи с Дэвидом Линчем. Первая встреча это последняя серия сериала Twin Peaks. Ну, не третьего сезона я в детстве с семьей смотрел два сезона Твин Пикса. И вот последняя серия была настоящей встречей с этим режиссером, потому что когда она закончилась, в комнате, где собрались мы все семьей, повисла тишина, потому что мы все были в шоке. Я думал, что родители сейчас объяснят, что это было, что мы смотрели. А мы смотрели популярный американский сериал, очень модный, и мы думали, что в конце он разрешится, ну как все обычные сериалы. Что все поженятся, найдут злодея Все будет объяснено Там не так Насколько я помню, в Америке даже были протесты подписчиков вот этого кабельного канала, на котором выходил сериал. Они требовали от режиссера, от продакшена переснять последнюю серию, чтобы она была более понятной. И знаете, я присоединился бы к этим людям, потому что мы ничего не поняли, что это вообще было. И вот тогда я столкнулся с этим человеком, который изобрел новый жанр. На самом деле, Линч не делает чего-то нового. Франц Кавка так писал свои романы писал и не дописывал. И вот это ощущение обрыва финала без финала, оно действительно есть в конце второго сезона, но там есть крючок к третьему сезону. Ты помнишь, наверное, героиня Лора Палмер говорит, что встретится с агентом Купером через 25 лет. И именно так и происходит, когда Дэвид Линч начинает снимать третий сезон.
0: Линч, конечно, мужчина, который помнит свои обещания.
1: У меня была вторая встреча с Дэвидом Линчем. Это произошло в 2000 в 2009 году, когда он приезжал в Россию, в Москву, на презентацию именно этой книги «Как поймать большую рыбу». И вот сначала она была в книжном магазине, а потом мой коллега, который учился тогда во ВГИКе, сказал, знаешь, Линч приедет во ВГИК. И я понял, что это единственный шанс увидеть великого режиссера. Мне тогда даже в голову не пришло подумать о том, а как я пройду на эту встречу. Я прихожу в вуз к аудитории на последнем, кажется, четвертом этаже, подхожу к дверям, зал Перед залом уже большая толпа студентов Мы все ждем Кто-то говорит, что, скорее всего, мы не поместимся в зале Для этого возле зала повешены экраны И мы можем смотреть на линчи через эти экраны А он будет в зале Но меня, конечно, это не устраивает И происходит следующее Открывается дверь В дверях охранник Он начинает пускать И первая фраза, которую он говорит «Приготовьте ваши студенческие» Проходит первый студент Передо мной, показывает студенческий А второй человек в этой огромной толпе Это Валерий Печейкин, то есть я и я стою напротив охранника И он говорит мне, ну где студенческий И в эту секунду я говорю Фразу, которая была абсолютным Инсайтом. Ты сказал, я брат Дэвида Линча. Вот смотри Ты действуешь рационально А я действовал парадоксально Я сказал такую фразу Я ведь сказал вам, что Я забыл студенческий» дома, потому что он в зале. Что? Охранник смотрит на меня огромными глазами и спрашивает «Что?» А толпа сзади кричит «Пропускай! Пропускай!» Кто-то говорит «Но «Ну он же тебе все объяснил!» И охранник говорит «Так, ладно!» И пропускает меня. И я вхожу второй в зал, сажусь на удобное место, зал заполняется, и через 10-15 минут выходит он, великий Дэвид Линч.
0: И он говорит «Валерий Печейкин, вот ваш студенческий!» и протягивает тебе
1: его. И красные шторы спускаются по бокам, пол становится зигзагообразным. Именно этого я я ожидал.
0: Я, на самом деле, не помню, как я впервые познакомилась с Дэвидом Линчем. Естественно, я никогда с ним не виделась живую, хотя он мне однажды снился. Но об этом я рассказывать не буду. Я даже не помню, когда я впервые посмотрела «Твин Пикс», мне кажется, лет 19, в 20. И у меня в целом в связи с этим не было каких-то особенных, знаешь, трансцендентальных переживаний. Сложным переживанием для меня был поиск книги в пару к твоей. В итоге получилось все очень хорошо. Особенно я подумала, когда ты рассказывал про оборванность второго сезона, как же это хорошо рифмуется с композиции книги Басмана, где все истории внутри себя оборваны. Думаю, вот она, магия пары, как всегда у нас случилось. Но перед этим я пыталась подобрать книгу и заметила два таких ответвления в похожести с Линчем. Это может быть такой просто трукрайм про пропавшую женщину, которую, как обычно говорится про Лору Палмер, определяла мужская одержимость. Либо это будет что-то напрямую вдохновленное Твин Пиксом. И таких книг на самом деле много. Я поняла, что сюжет Твин Пикса, образы из Твин Пикса, стиль Твин Пикса – это действительно бренд – в некотором смысле коммерческий бренд. И мне это особенно знакомо, потому что несколько лет назад у меня был даже бизнес, основанный на теме Твин Пикса. Это была beauty студия называлась Одри Хорн. И там, разумеется, был чертовский вкусный черный кофе, вишневый пирог, пол в шашечку. Вот все вот это было. Цитаты моей любимой героини на всех стенах. В общем, все было вдохновлено этой историей. И я вижу, на самом деле, этого очень много вокруг. Там есть кремы для рук, Которые вдохновлены Твин Пиксом Мне кажется, чего только нет Что так или иначе Отсылают Твин Пиксу и это удивительно, что история, которая казалась им непонятной странной, и даже иногда Неинтересной, в итоге Превратилась вот в такой товарный знак
1: Парадокс его популярности В том, что первая серия Твин Пикса была Невероятно популярной А если ты посмотришь просмотры сериала Дальше, то ты увидишь, что все Следующие просмотры падали 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 вплоть до последней серии, а просмотры третьего сезона, они минимальны по сравнению с популярностью первого и второго. Но Линч создал мем. И, кстати, в книге, о которой я говорю, он рассказывает о том, как это произошло, когда он, кажется, вышел из студии на улицу, была жара, он подошел к машине, положил руку на крышу, почувствовал, какая она теплая, и в этот момент в его голове появился черный вигвам. И он увидел сначала комнату, потом он различил красные стены, потом он понял, что они мягкие, потом он заинтересовался полом. И вот все это стало проступать в его голове, и, конечно, я думаю, это было бы невозможно, если бы Линч сам не был художником.
0: А я читала гораздо более прозаическую историю возникновения Двин Пикса, потому что сначала я хотела взять книгу «Убийство Тилспонд", Реальная история, легшая в основу Twin Пикс», и там создатели, подкастеры рассказывают, что Марк Фрост вдохновился убийством некой Хейзел Дрю, которая была убита в начале 20 века, и вот с нее был списан образ Лоры Палмер и ее история.
1: Для начала скажу, что Марк Фрост — это сценарист, с которым Линч работал над Твин Пиксом. Это не отменяет того, как Линч придумал комнату, как он придумал черный вигвам, потому что это действительно похоже на глубокое озарение. Он придумал такую эстетику, которой стали пользоваться люди по всему миру, в том числе ты, Ксения Насколько я знаю, много чего на свете было сделано в этом стиле Кажется, даже в Яндексе есть переговорка в стиле Твин Пикса
0: А расскажи про эти медитации, что там вообще происходит Я только йога занимаюсь, и моя медитация – это минутная шавасана, в которой я часто засыпаю в итоге
1: Самое смешное, что в книге Дэвида Линча рассказывается о трансцендентальной медитации Но ничего не говорится о том, как ее делать для этого Линч создает собственный фонд, который по всему миру организует такие практики. Еще я читал, что сам Дэвид Линч заплатил за индивидуальное обучение техники медитации 1 миллион долларов, но фонд действует бесплатно. Но вот что это такое, как в это погружаться, в книге об этом ни слова. Все описывают ее на самом деле по-разному, говорят о том, что плана у такой медитации нет, но я бы описал ее как технику позволяющую увидеть собственную мысль. У одного из гуру на ютубе я слышал описание, которое мне показалось интересным. Я с тобой ним поделюсь. Вот представь, что ты села в самолет днем, когда видно город. И вот сначала ты находишься вровень с землей. Это твое будничное сознание. А когда ты начинаешь залетать, то все уменьшается. Ты видишь, какие маленькими стали машины, люди. И ты видишь потоки этих машин, людей. Ты раньше этого не различала, а теперь ты видишь движение города. И вот трансцендентальная медитация позволяет увидеть Видеть движения собственных мыслей и помогает не просто расслабиться, как ты во время йоги, а чего ты засыпаешь и Линч говорит, да, это может быть похоже на сон, это может быть похоже на массаж но это нечто более глубокое, потому что в этом состоянии ты можешь испытать глубокое прозрение. Линч признается, что однажды он из такой медитации очнулся с десятью гениальными идеями с целым ожерельем идей это было во время съемок фильма империя. Но в целом эта медитация нужна не столько для творчества, сколько чтобы перезагрузить свою голову. Линч делает это каждый день по 20 минут утром и вечером. Даже во время съемок он просит дать ему тихое помещение, комнату, куда он заходит один на 20 минут, погружается там в медитацию, через 20 минут выныривает из нее, свежий, бодрый, довольный идет снимать фильм. И также делает вечером.
0: У меня есть много знакомых, которые медитируют и кайфуют от всех этих практик, а я все время... Ты знаешь, такой удивительный у меня есть в голове парадокс. Я обожаю все эзотерическое, все мистическое и магическое, но при этом все вот эти практики, они меня почему-то безумно отталкивают. Почему-то они всегда мне кажутся шарлатанскими, хотя я понимаю, что если ты помогает многим людям, наверное, в этом есть действительно какая-то польза, какая-то основа, которая может дать тебе, правда, возможность четче мыслить.
1: Насколько я понимаю, сам Линч бы не согласился с тем, что это мистическая практика, это не и это не гадание на картах Таро.
0: Уас Андерсон бы не согласился с Дэвидом Линчем, потому что в своем последнем фильме «Чудесная история Генри Шугара» он как раз рассказывает о герое, который научился видеть сквозь предметы с закрытыми глазами, благодаря медитации.
1: Эта практика не мистическая, она близка к религиозному опыту, поэтому очень часто ту или иную главу в своей книге Линч начинает с цитаты. Он цитирует Упанишады, Рамаяну, Гиту, Веды, то есть разные индуистские религиозные тексты. Дэвид Линч довольно подробно рассказывает о своем методе, да, хотя не дает нам практики в честном виде, но про метод он рассказывает: у твоего автора, насколько я понимаю, тоже есть свой творческий метод.
0: Да, абсолютно. Я буду правда говорить не Луцбасман, а Антуан Володин, потому что это более распространенное все-таки имя этого автора. И он придумал термин для своего метода или для литературного направления это постэкзотизм. Ты спросишь, был ли экзотизм? Кажется, что нет, но здесь это не главное. Парадокс постэкзотизма заключается в том, что в этом стиле пишут сразу несколько авторов – но на самом деле в этом стиле пишет только один автор. Все эти люди – это разные амплуа Антуана Володина. Причем это не просто псевдонимы, это называется гетеронимами, потому что за каждым именем, пусть и стоит одна и та же рука, но за каждым именем стоит свой персонаж и своя манера письма даже. Басман, например, пишет довольно мрачно, и это можно назвать его характерной чертой, но... Это может быть связано с тем, что он отбывает пожизненный срок. Антуан Валадин не отбывает пожизненный срок, но Луз Басман, от лица которого он пишет, отбывает.
1: То есть он создает этот образ как бы вне литературный.
0: Да, он рассказывает о нем в интервью иногда там. И Валадин начал эту историю с гетеронимами, наверное, в конце 20 века. И отчет можно вести с такого романа-антологии, называется он «Постэкзотизм в 10 уроках», урок 11. Я тут процитирую неизвестного мне автора ТТФ, который хорошо описывает этот роман. «Роман, в котором писатель превозгласил рождение своей новой коллективной литературы, диктуемой голосами из небытия или промежуточного пространства». И все романы этого автора потом строятся именно так. Это коллективная литература, которая действительно находится в потустороннем мире. Еще, чтобы понять, что такое постэкзотизм, можно процитировать самого Валадина. Он, во-первых, говорит, что опирается на коллективную память, а еще на свое противопоставление французской культуре. То есть он борется с устоявшейся традицией. Ну, знаешь, этим, конечно, никого не удивишь, но давно так никто не делал, а вот Валадин делает. И он пишет «Для меня писать по-французски чужеродную иностранную литературу значит не только отступать от франкоязычной культуры, но и избегать того, чтобы литературные опознавательные знаки отсылали какой-то конкретной стране, расположенной на географической карте. Я стремлюсь прощупать и представить культуру не относительно, а абсолютно иностранную». И по сути, его тексты это вымышленная вселенная. Но невымышленная вселенная типа Толкина или Джоан Роулинг — это максимально абсурдная, мрачная, непонятная фантасмагория, которую вот, у меня очень сильно ассоциируется с Твинпиксом. Многие пишут, что это просто магический реализм, но мне не очень нравится это определение, потому что, мне кажется, под него можно потянуть примерно всю прозу с фан-допущениями, а это не очень хорошая идея.
1: А он был когда-нибудь экранизирован?
0: Он, кажется, не был экранизирован, но он был поставлен на сцене театра, причем не раз. Все это история... Пост экзотизма. Если Валадин, Басман и остальные его амплуа называют это так, я хочу этому верить, и мне кажется, у него действительно получается создавать что-то новое и необычное. И, кстати, мы не знаем, как на самом деле зовут Антуана Валадина. Он скрывает свое настоящее имя. Я читала, что это якобы некий Жан-Де Винье, но не очень хочется рушить мистику. И он в этом плане сильно напоминает Пелевина. Причем не случайно у него очень много тибетского буддизма. Он явно увлечен этой темой. Но, опять же, мы не можем знать, как реальный человек, использует ли он какие-то практики, как Дэвид Линч, или нет. Но буддизм так или иначе всегда появляется в его романах. И у него есть роман «Бордо или не Бордо», который я прям очень рекомендую всем прочитать. Он, как и Black Village, такой роман, по которому можно понять автора, понять его постэкзотизм и все его взгляды просто в максимальной степени. Что происходит в Бордо или не Бордо? Наверное, ты знаешь, что Бордо от Хедол это тибетская книга мертвых, путеводитель для усопших. Монахи читают ее в течение семи недель, переходы сознания между мирами. И вот роман Бордо или не Бордо строится ровно на этом. Фактически это семь истории путешествия героев между мирами. Но главный парадокс этого текста заключается в финале его. Потому что когда герои должны переродиться или раствориться в чистом свете, их не устраивает этот расклад. Им не хочется таким заниматься, они хотят остаться в пограничии в Бордо. И вот тексты Валадина тоже как будто бы остаются там же. И в некотором смысле Бордо или не Бордо — это вот такая книга о книге, текст, который хорошо описывает творчество Валадина, потому что он является самим собой. И каждый раз Валадин в своих текстах выходит на новый круг и каждый раз сражается с установившимися порядками. То есть ровно так же, как герои, которые не хотят перерождаться, которые не хотят растворяться в чистом свете, он тоже пытается сохранить какое-то свое пространство, которое он может заново переизобретать каждый раз. И мне кажется, что это очень похоже на то, что делает Линч.
1: Вот слушаю я тебя, и ты говоришь, вот он такой загадочный твой автор, он то Володин, он то Басман.
0: Он даже Мария Судаева.
1: И вот он написал «Бордо» или «Не Бордо». И когда ты доходишь до мысли о том, что это как линч, я с тобой почти согласен, но несколько лет назад у меня была еще одна странная встреча. Она произошла прямо во время просмотра полнометражного фильма «Твин Пикс. Огонь, иди за мной». Если будете искать на кинопоиске, то фильм там называется «Твин Пикс. Сквозь огонь». Я был в гостях у друзей которых я хорошо знал. И там был еще один человек, с которым я познакомился. И вот мы начинаем смотреть фильм. Доходим до сцены, когда находят кольцо под трейлером. И в этот момент я поворачиваюсь и вижу это кольцо с петроглифом на руке человека, который сидит рядом со мной. Я вздрагиваю, тру глаза, поворачиваюсь, смотрю на своего соседа, на его руку. Конечно же, ты думаешь, я скажу, кольца там нет, а кольцо там есть.
0: Ну, твой друг, наверное, просто фанат Линча и сам предложил тебе посмотреть этот фильм или нет?
1: Да, но в этот момент я этого не понимал.
0: У тебя магическое мышление, Валерий.
1: И этот человек начинает рассказывать, что это кольцо из лимитированной коллекции, и он уже много лет выписывают журнал, который называется Blue Rose. Это такой фэндом, где поклонники мира Twin Peaks обсуждают, что происходит в сериале, в разных фильмах Линча и объединяют это все в мультивселенную. Он мне стал объяснять, что на самом деле происходит, какое путешествие у этого кольца, что это значит. И вот через час объяснений «Твин Пикс» и вообще «Мир Дэвида Линча» превратился для меня в какой-то дневной сериал. Все понятно, все ясно, очень мелодраматично. И я тогда этого человека схватил за кольцо, за руки и сказал, «Умоляю, остановись, ты лишаешь меня удовольствия». И вот, знаешь, я стер все это из памяти для того, чтобы пересматривать Дэвида Линча.
0: Про черный вигвам он тебе рассказал, потому что я сегодня смотрела разные статьи про то, чем на самом деле является черный и белый вигвам, и я не нашла какой-то убедительной мифологии. То есть она мне показалась довольно поверхностной. Я понимаю, что это тоже метод Линча такой, знаешь, импрессионистский, и не обязательно у этого образа, у этого пространства должна быть своя логика, особенно учитывая, что
1: оно логичное. Это двойник Гландстонбей. Ирийской роща, где похоронен король Артур, это мистическое место, там растут сикаморы, и вот когда ты туда входишь, ты попадаешь в такое трансцендентальное пространство. При этом, кроме черного вигвама, или, если быть точным, черной ложи, как в оригинале, да, есть еще белая ложа, где находятся духи и, как бы, боги, которые управляют миром, а в черном вигваме находятся их ложные двойники. Сейчас мы поговорим о том, как звучат люди в «Черном вигваме. Ты помнишь, у них очень странная речь? Как ты думаешь, как Линч добивался такой странной речи? Первый вариант. Он давал артистам выпить алкоголь. Второй вариант. Он записывал их на пленку и эту пленку пускал в обратном порядке, и они заучивали текст, соответственно. Третий вариант. Он записывал их голос на пленку и мял эту пленку и воспроизводил ее. И четвертый вариант, он давал им подышать гелием.
0: Ну в фильме они точно говорили наоборот.
1: Именно, так они заучивали текст наоборот, поэтому они такие странные и костные языки.
0: Но красивый вариант про смятую пленку.
1: Да, кстати, все у кого был катушечный магнитофон знают, что такой эффект тоже бывает. Отдельно можно поговорить о Анджело Бадаламенте, о великом композиторе, с которым Линч работал для Твин Пикса, с которым вместе он, кстати, сделал единственную театральную постановку в своей жизни. Она называлась «Индустриальная симфония номер один», и они там два автора. Это действительно великий композитор, он недавно ушел из жизни, кстати. Писал музыку не только к фильмам Дэвида Линча, Бадаламенте написал музыку к фильму «Эвеленко». Это такая игра со словом «Evil», то есть «зло». Фильм про... Андрея Чикатила. и Линч сам описывает свою работу с Бадаламенти. так, они садились вместе, и Линч что-то говорит, 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 а Бодаламенте начинает играть. Линч говорит, нет, 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 это не то, Бодаламенте начинает играть по-другому, и в какой-то момент ему действительно удается ухватить идею, и возникает тональность, ну и потом возникает музыка. У
0: Басмана тоже, естественно, есть свои инструменты для того, чтобы создавать реальность его текстов, каждый раз новые. В целом Басман, Валадин — это такое отстраивание реальности из небольших намеков. Все его тексты, как я уже говорила, находятся в некотором пограничье, и в каждом из произведений он выбирает как раз новый инструмент, новый литературный прием, и поэтому мне иногда кажется, что Валадин едва ли не единственный современный писатель, который преодолевает постмодернизм и действительно пытается по-настоящему переизобрести литературу и найти какие-то новые новые возможности письма, и мне кажется, это потрясающе. Это могут быть, например, внутри текста пересказы несуществующих пьес. Это могут быть тексты, состоящие из заголовков. Это могут быть герои, которые комментируют происходящее и как бы ломают четвертую стену. Это могут быть заново переписанные главы внутри одного текста. Ну, в общем, он тут еще фантазер, я бы сказала, а? как и Линч, который наделяет своих героев возможностью говорить наоборот. И вот в Black Village основной прием это как раз оборванность каждого из рассказов И они не то чтобы даже на самом интересном месте обрываются Они обрываются на любом, на каком-то рандомном месте Почему? Не знаю Наверное, потому что мир не закончен Наверное, потому что Володин всегда пишет о смерти и о жизни А жизнь никогда не бывает цельной часто обрывается не тогда, когда ты хочешь поставить точку Может быть, поэтому Но второй прием, который использует Басман в этом тексте Это то, как из небольших новелл конструируется реальность как начинается текст? «Три героя, ныне покойные члены партии и поэты, движутся во тьме смерти». Они освещены пламенем, и это пламя от горящей руки одного из героев. И вот они бесконечно блуждают по тьме и рассказывают истории. Из рассказов мы понимаем, что, судя по всему, это истории про некий постапокалиптический мир, кажется. Кажется, что этот мир уничтожила некоторая катастрофа, кажется. И кажется, это произошло после распада СССР. Мы понимаем, что есть некая партия, некая организация, которая которая набирает чистильщиков. Им поручено уничтожать врагов, каких-то оппозиционеров. Оппозиционеры эти группируются в разных местах. Там есть больница, там есть пустырь, там есть монастырь. Более того, в этой реальности возможны огромные птицы в лохмотьях, возможны пауки-телепаты. Главные герои — это то грабители, то проститутки. Но каждый из этих сказней понемногу достраивает либо одна другую, либо просто всю эту реальность. И мне очень нравится такое подчтение, потому что ты можешь сидеть. И... И прямо выискивать. Ты можешь сопоставлять одно с другим и рисовать, я думаю, даже схему этого мира. Сидишь, копаешься, ищешь все это. Мне кажется, это удивительный опыт. И я уверена, что среди наших слушателей есть те, кто с удовольствием бы в него погрузился.
1: Когда я тебя слушаю, и в твоей книге все довольно мрачно. Когда я смотрю Линча, особенно его кроликов каких-нибудь. Там все очень мрачно. И льет вечный дождь. И я хочу спросить Линча, а почему ты рассказываешь мне о просветлении, но твои собственные работы такие мрачные? Знаешь, и ровно в этот момент, когда я об этом подумал, читая книгу, Дэвид Линч отвечает мне со страниц. Если бы я вам сказал, что достиг просветления и делаю соответствующее кино, вопрос был бы легитимен. Но я всего лишь парень из Мизулы, штат Монтана. Линч довольно ясно дает понять, что он как человек и его творчество это разное. И что нужно это разделять, что режиссер, например, не должен страдать, страдать должен персонаж. И вообще он против страха на съемочной площадке. Он никогда никого не держит в страхе. Ни артистов, никого. Он всегда веселится, радуется, у него приподнятое настроение. То есть это не режиссер-тиран. И вообще, если возникают сомнения в том, что Дэвид Линч – веселый человек, зайдите на его YouTube-канал, и вы в этом можете убедиться. Мне очень нравится то, что он там делал, потому что больше Дэвид Линч, увы, не записывает там ролики. Я не знаю, может быть, он перешел в ТикТок или еще куда-то. Но Дэвид Линч 16 декабря 2022 года выложил свой последний ролик на YouTube-канале. Он каждый день делал две вещи. Первое. Сначала он читал прогноз погоды. Второе. Знаешь, как в лотерее он из банки вынимал мячик с номером. И показывал его в камеру и что
0: этот номер определял
1: а это же мир линча он что-то определял последняя цифра на последнем видео это была единица
0: 16, 2022 it, morning, right 50 10 Celsius.
1: Today's number is one.
0: Напоминаем, что и Black Village с казни и поймать большую рыбу можно прочитать в букмейте. Ссылки ищите в описании.
1: Листая вправо есть везде, где только могут быть подкасты. Яндекс Музыка, приложение букмейта, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Spotify и даже черный вигван. Ну и YouTube и прочее.
0: На всех этих платформах можно ставить нам лайки, подписываться и писать отзывы или комментарии. Мы за ними внимательно следим и радуемся вашим комплиментам.
1: А еще подписывайтесь на Телеграм канал Букмейта. Он так и называется Букмейт. С вами был подкаст Букмейта «Листай вправо» и его ведущие
0: Ксения Грициенко
1: и Валерий Печейкин. Этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетти Исакова, редакторка Лиза Каменская и звукорежиссерка Лера Кусто. Пока, он, срочи, шти, шти, два, сад, пасть, <режут> Я мог бы сравнить книгу Линча с книгой Стивена Кинга «Как писать книги».
0: Замечательная книга. Лучшая книга Стивена Кинга.
1: На мой взгляд, кстати, тоже. Потому что это книга, написанная человеком, который реально умеет писать книги. И вот я лично доверяю тем людям, которые рассказывают о том, что они умеют, что у них получилось. И вот у Кинга есть книга «Как писать книги», а у Линча есть «Как поймать большую рыбу». Я точно знаю, что Дэвид Линч умеет. И в этой книге он говорит о том, как он это делает. И главное что я вынес, что творчество – это радость, и жизнь – это радость. Это очень светлый и радостный человек. Дедушка Линч.
0: Про Володина не могу такое сказать, к сожалению. Читать такую литературу – это страдания, но многим из нас нравится страдать.